0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは、金沢さんです。では、金沢さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい。よろしくお願いします
1: 。えっ、ー、と、金沢ゆうきと申します。えっ、ー、と、現在、えっ、ー、と、ランサーズで SRE をやっております。で、えっ、ー、と、そうですね。あの、大学時代はネットワークを専攻してて、まあ新卒入社が2002年なんですけども、その時は Windows パッケージ開発を C プラプラでやってたんですけども、まあ、あの、2005年に ASP を運営する子会社に建籍になって、その時から、まあ、あの、サーバーサイドをやるようになりました。その時は Java 開発とか、まあ、オンプレでサーバー運用をこの時から開始したんですけども、まあ、その流れで、まあ、親会社に戻った後も、あの、そこで PHP 開発を始めたんですけども、そこでもサーバー運用をやりながら、まあ、次第に、そのインフラエンジニア的なキャリアを危うんできました。で、2010年に転職して東京に戻ってきて、まあそこでも PHP 開発とサーバー運用をやりながら、まあ2013年に現職で、まあインフラエンジニア、え、任として入って、え、現在に至ります
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このポッドキャストでは、ハッシュ PHP 現場というハッシュタグがありますので、この配信を聞いた感想とかご要望などあればツイートをお願いします。でですね、今回も金沢さんをお招きしていろんなお話をしていきたいんですけど、えー、まず最初にですね、ちょっとこの収録のお話で、実は私、あの、今回初めて家から撮ってるんですよ
1: 。ああ、そうな
0: んですね。ああ今まではあのオフィスの方で撮ってたんですけど、まあこういう昨今ですし、まあせっかくなんでちょっと家で撮ってみようかなと思って、今自宅で撮っております
1: 。ああ、な
0: るほど。でですね、家で撮るのの懸念事項としてですね、あの、声の大きさがあってですね。なんかあの、普通のミーティングとかしててもそうなんですけど、どうやら僕はだいぶ声を大きく話してるみたいで、なんか家族にうるさいって言われるんですよね。<笑>そういうのって金沢さんなかったりします
1: えー、っと、あまり意識したことないですね。まあこうい,ういった形でミーティングするようになったのもここ最近の話なんで、実際あと自分がどんな音量で話してるかっていうのは向こうから感想を聞かないと分からないので、実際のところはちょっとどうだか分かんないです
0: 。ああ、なるほど。じゃあ特になんかこう、うるさいよとかっていうのを言われたりしたことはないですか
1: うん、ないですね。ないけどなんか、あの、相手方が遠慮してるだけかもしれないですね。<笑>なんか声は大きそうな気がします
0: 。ああ、そうそう、そうなんですよね。そうそう、それをなんか言われるようになって、あの、オンラインミーティングはなんかだいぶ注意するようになったんですけど、電話はどうしてもこう、反射的にこう、いつもの声で喋ってしまって、やっぱりうるさいっていう。なるほど。そうなんですなんで、ちょっと今日はですね、ちょっといつもともしかしたら、あの、話し方がとかがちょっと違うかもしれないんですけど、あの、録音してる状況が違うということだけご理解いただければなと思います。はい。承知しました。はい。じゃあですね、えー、金沢さんのところ、さっきちょっとお話ありましたけど、今こういう昨今になってですね、えー、やっぱ仕事って家からやってるんですか
1: そうですね。もうフルリモートでやってますね。
0: どうですかなんか家からやってみて。今、今まではだからあんまり家からリモートでやるってことはなかったんですかね
1: えっと、まあ、会社であの仕事終わったと帰ってきてからちょっと思い出したのを家でやったりは実はしてたので、まあ、あの、もともとリモートでもできるような環境にはあの、整えていましたね。
0: じゃあなんか特にこう、今のリモートワークになって、家からのリモートワークになって、なんか困ったこととかっていうのは特にないですか
1: そうですね (笑)。特にないし (笑)、むしろなんかこう、あの自分で大きいディスプレイ買ったりとか、なんか自由にできるようになって、あの、むしろなんか会社よりもいい環境になっちゃったから、あの、あまりもう会社じゃなくてもいいなってちょっと思い始めてはいますけど。
0: すごいわかりますね。なんか多分ここぞとばかりみんないろんなもん買ってどんどん家の環境が良くなっていくっていうのはね。
1: そうですね。あと、私、インフラ屋なんですけど、依頼を受けることがすごい多くて、あの、その割り込みみたいなのが、あの、直接来なくなって、ま、あの、えっと、ま、リモートで管理するようになったから、むしろやりやすくなった面はありますけど。
0: ああ、なるほど。うん。そうか、割り、割り込みがこう、ちょっといつもよりも少なくなったから、やりやすいんですね。
1: ま、少なくはなってないと思うんですけど、なんかうまいこと急に溜まるような感じで、あの、チャットで処理していくような、ま、流れになるので、ま、自分にとっては都合が良くなったところはありますね。
0: うん、なんかチームのコミュニケーションとかで困ったこととかってありますう
1: ん、まあ、開発チーム内では特にないですね、毎朝10時にそのあの朝のミーティングして、それ結構ね、結構長めにやるんですけども、そこで大体のコミュニケーションは、まあ、取れている状態です、今のところは
0: 。じゃあ、これからは、一応、まあ緊急事態宣言が解除されましたけど、徐々にオフィスの方にやっに戻っていく形になるんですか
1: えっと、多分それはないでしょうね。あのーまあ、もともと、うちの会社自身が、その、リモートワークっていうものをすごく意識した会社なんですよ。まあ、クライドソーシングから始まった会社なので、時間と場所にとらわれない働き方を提供するっていうので、もともとやってたところもあるので、まあ、オフィスはあったけども、なんか、こういう機会があったら、いつでもこう、リモートにシフトするような、こう、文化はあったと思いますね。
0: じゃあ、割とこのまま、基本は家からリモートでやって、まあ、必要があればオフィスに集まるみたいな感じになるんですかね。
1: そうですね。あの、ま、極力多分、あの、オフィスとかには、あの、人が来ないように持っていくんだと思います。なんか、あの、会社の方ももうこの機会に、その、フリーアドレス、フリーアドレス化をちょっと考えてるみたいだし、なんか、採用とかもこう、リモートでできるようになったから、リモートでこう、採用も始めてるみたいなので。
0: なるほど。そうなると、あの、ま、最近よく出てきてる話ですけど、もう、えっと、リモートで、家から接続して、ま、あの、働くっていうのは普通になってくると、当然採用する人がどこに住んでるとかってあんまり関係なくなってくるかなと思うんですけど、そうやってこう、採用する人の、なんですかね、居住地っていうか、場所をとらわれずに採用活動を始めるとかっていうのも考えてるんですか
1: あそうですね。それはもうすでに始まってて、ついこの前、地方採用始めますみたいなのを、なんかどうやら始めたみたいで、まあリモートを前提としたその採用っていうので、もうすでに動き出している状態ですね。ああ、いいですね。いいですね。い
0: や、そうなんですよね。なんかこう、まあいろいろね、大変なこともあるんですけど、これでいろんな動きが変わってきたので、特に私はあの、あの、関西にいるので、あの、まあ関西、でもまあ大阪とかなんで、まあ割とこう、あの、人がたくさんいたりとか企業もたくさんあったりする場所ではあるんですけど、まあとはいえ一極集中のこの東京の今までに比べると、なんかいろんなこう働き方っていうか仕事の仕方が広がっていくんだろうな、みたいなことはちょっとぼんやりは考えてました
1: 。ああ、なるほど。あの、うちのまあ会社も、あのー、割とこう、ベンチャーの時から、あの、会社の近くに住んでる人が多くて、私自身も会社の近くに住んでるんですけども、まあ渋谷なんですけども、なんかもうこうなってしまうと渋谷に住んで家賃高い家賃払って渋谷に住むメリットもはやないんじゃないかってちょっと思い始めてて、まあ周りの人たちもちょっとこうもっと家賃安くて、こう伸び伸びしたところにこう、あの、移りたいって言い出してる人は結構いるみたいですね。なるほど。このリモート環境を整えるのも、あの、割と結構昔から、あの、それを意識して、こう、あの、自分はインフラ屋として社内インフラもこう、あの、進めてきたので、まあ、あの、会社の人たちみんなすぐやればできるじゃんって思っていや、それにはそういう積み重ねがあるんだよっていうのは、まあ、インフラ屋としてはすごく言いたいなとは思ってますね
0: 。ああ、そうですよ。なんか割とありましたよね、うん。4月、緊急事態宣言出たばっかりの時に、みんなリモートワーク、あの、ワークフロムホームとか言うけど、結局そのインフラの人が v p n のなんだなとかで、結局会社に行かなきゃいけないみたいな
1: 。うん。そうですね。だから、えっと、まあ、ランサーズって2008年創業なんですけども、もう、あの、10年ぐらい経つんで、えっと、割と結構10年前っていうと、もっとリモートじゃなくて、社内にサーバーが結構あるような状態だったんですけども、まあ、私が入った時に、そこの、あの、リモートでできるように、まあ、極力クラウドを使うような構想で、その社内のサーバーとかもずっと撤廃していったんですよ。で、昨年全部撤廃、やっと終わったんですね。なので、まあ、このタイミングで、えっ、ー、と、できたんですけど、去年全部サーバーなくしといてよかったなって今思っています。
0: うん、いやそうですね。それはすごいわかりますね。うん。じゃあもう、いっそのことオフィスをなくしてしまおうかみたいなとこまではいかないですか、まだ
1: 。うん。オフィス、でも、例えば、こう、今人は増えてる中で、オフィスもこう、もっと拡張していこうって、えー、多分思ってたと思うんですけども、多分このタイミングになったから、もうオフィスそんなに拡張は、えしない方向になりそうな雰囲気はありますけどね。<笑>だからもう、うん、フリーアドレス化にしてこう、来たい人だけ来るような、多分、体制に今後なっていくような気がします
0: 。いやー、いいです,、ね、ですね。じゃあですね、実際に金沢さんがお仕事されるランサーズさんのちょっとお話を聞いていきたいなと思うんですけど、えー、ランサーズさんのシステム、まあ、いろんなシステムあると思うんですけど、基本的には PHP がやっぱ多いんですかね
1: えっと、ランサーズそのものは PHP でやって、えーるんですけども、まあ、ランサーズ以外の細かい、えーとまあ、サブシステムとかは、割と RubyOnRails で作ったりとか、AI 周りを Python でできてたりとか、えーとまあ、あのマイクロサーバーサービスとかで、ラムダとか使ってるのは Go でやってたりとか、割と結構いろんなもの使ってたりするとこもあり
0: ます、ね、<笑>なんかいろいろ使ってる中で、どれが合う、合わないとか、なんかそういうのって感じたりしますか
1: 私はあのインフラヤーとしてなんですけども、やっぱインフラヤーから見ると PHP ってすごく扱いやすいんですよ。うん。まあ、えっと、まぁ、あ、Ruby は主にユニコーンとかで多分起動してるパターンが多いんですけど、ユニコーンは、をなんかこう、インフラヤーで扱うのはね、ちょっとめんどくさいところが、あの PHP と比べるとめんどくさいところがあって、まあ、特に PHP ってあのアパッチ入れるだけでこう動くっていうのはすごく、あの、手軽なんだなっていうのは、そういう比べてみて、割としみじみ思うところはありますね。
0: それは初期セットアップだけじゃなくて、運用してても PHP の方がやりやすいなっていうのはありますか
1: あ、まあそうですね。あの、かなりカジュアルにできるっていう面ではそうですよね。あの、ソースコードをこう書き換えても別にサーバー再起動とか、あの、本番で必要ないし、うん、結構そういうところが楽にできるっていう意味ではそうですね。
0: そうですね。なんかこう、構築して運用してると思うのは、やっぱりこう、基本的にステートレスなんで、あの、ね、あの、負荷が高くなったら、台数を増やせばいいし、なんかその辺の扱いがすごく楽だなとは、確かに PHP は思いますね
1: 。そうですね
0: 。ちなみにその、レイルズを採用したっていうのは、え、ど、どっちが先なんですかレイルズをもともと使ってて、ケイクを触るようになったんですかね
1: えっ、ー、と、あ、それは私自身がってことですかあ、えっ、ー、とラ、ランサー、えー、ランサンさんとしてですね。えっと、会社は、えっと、2008年に創業したときは、当時、ケーク PHP の前世紀だったので、まあ、それで PHP とケーク PHP で作り始めましたと。で、それからまあ、何年か経って、だんだんこう、新しいベンチャーが、こう、レイルズを採用しているベンチャーが多くなってきて、まあ、うちも、あの、レイルズで作り直そうみたいな話が、まあ、私が入社した直後に結構出てたこともああ、そ
0: れ本体自体をってことですか
1: そうですね、そのタイミへグー。まあ、それは結局、飛んだするんですけども。まあ、ただ、えっと、レイルズに今後、みんなやっていきたいみたいな話は結構出てて、まあ、それ、その、それがゆえに、こう、レイルズのサブシステムも結構多かったりするところありますね。
0: それは、レイルズで、まあ、サブシステムを書いて、まあ、多分、あの、ノウハウとかを得て、本体に行こうっていうような流れだったのかなと思うんですけど。
1: うん、でもその頃にはもう本体の一個は飛んしてそあの本、本体は多分手を入れるつもりはもうなくなってたんですけども。そうなんですね。うん、そうですね
0: 。ちなみにその飛んした理由とかってなんか覚えてたりしますう
1: ん。まあ、あの当時のあのノリというか、そのまあ創業者のノリで言うと、すごい創業者のあの、ま、兄弟で始めた会社なんですけども、最初のその、えっと、開発すごくしてた時期は、こう3ヶ月でこれだけの機能をこれだけ作ったってすごくスピード重視な、えっと、感じで作ってたんですよ。で、えっと、その、えっと、成功体験というか、ま、その流れをもとに、ま、Ruby で作り直すのは3ヶ月で作り直そうっていうような見積もりを立ててたんですね。で、その目的が、要はレイ(笑)ル(笑)ズにすることで、その開発効率を3倍に上げるっていうような、例えば、そういう目標があったみたいなんですけども、まあ3ヶ月で置き換えて3倍に、えっと、開発をこうアップさせることは多分できないだろうと。私は、あ、私はちょっと反対派として、あの、開発効率上げるんだったらもっと他に開発環境とか、そっちの方に力入れた方がいいんじゃないかっていう意見は、まあ私は反対派としてはそういう意見を出してま
0: した。なるほど。それは今思うと良かったですかあ
1: 、うん、あの、良かったと私はまあ反対派なので思ってるんですけども。というのもやっぱり、その、新しいものをこう一から作り直すのっていうのは、えっと、それでも既存の開発っていうのは止められないわけで。既存の開発が進んでしまうと、新しい方の開発にもそれを反映しなければいけなくて、それを同時に進めるのって結構至難の技だと思うんですよ。ましてや、こう、人も少ない中で、ベンチャーで人の少ない中でやるっていうのは、まあ、基本無理だろうな、とは思ってました。まあ、そこで飛んだした経験が、後でこう、PHP をこう、バージョンアップするっていう方向にシフトさせることになるんですけども。う
0: ん。なるほど、なるほど。いや、そうなんですよね。いや、あのー、ランサーさんの、その、発表とか、あと、その、ブログとか、拝見してると、割とこう、PHP のバージョンアップもそうですし、ケイクのバージョンアップも、こう、着実にこう、一歩一歩進められてるな、っていうのはすごく印象深くて
1: 。ああ、まあ、そうですね。ただ、始めるのが遅すぎたなとは思いますよね。<笑>うね、ん。今やっとちょっとあの恥ずかしくない程度まではあのできたかなと思っているところですけどまあ当時は相当遅れてたと思いますだからそれを取り返すためにあれだけ一生懸命やったっていうところはありますね
0: なんかあのケイクのバージョンアップとかもそうですし PHP のバージョンアップもそうですけど何ですかねこう大きくドーンって進化した時に割とこう外に発表するみたいなことはあると思うんですけど割と小刻みにこう途中成果を、最終的にはここまで行きたいけど、まだ途中経過として、こう、一個一個前にストーンを置きながら進めてますよ、みたいなのも、割となんか、外に発信されてるなって印象があるんですけど。
1: あ、そうですね。あの、私、それは結構、その、えっと、自分の体験からそういう方向にやったんですけども、私、あの、ま、PHP のバージョンアップとかをやる前は、こう、AWS とかそちらのインフラ面とかしか担当してなかったんですけども、ま、いざ、まあ、ただ PHP は7にしたいと思ってて、スピードを上げるために。な、そのために、まあ PHP をバージョンアップする、ずっとしたいと思ってたんですけど、2017年に、あの、会社でもう PHP ちゃんとバージョンアップするぞっていう、あの、まあ決定とかがなされて、じゃあちょっと、ペチコンの福岡にその話ちょっと応募してみようかって言って、応募したら、なんかまだやってもいないのにこう採択してもらって、その時に、やっぱりどこの、会社とかどこのシステムも、あの、そのバージョンアップはその時はかなり、えっと、感度が高かったっていうか、注目されてたっていうのが分かったので、まあその時に、はじめますってネタだけでこう発表できたから、実際その実況中継もしていこうっていうのを思って、まあ今に至る感じですね
0: 。うんふんふんふん。いやなんかこう割とこう、なんですか進め方も、やっぱりその会社さんとかチームによってもこう、いろんな方法があって、キャラクターっていうか、どういう方針でやってるかとか、普段どんなことを考えてるのかなっていうのも、なんか割とこう、あ、現れるっていうか、っていうような気はするんで、なんかナサーさんとか、その金沢さんの発表を拝見すると、割とこう、物事割とこう、着実にやってはるんだろうなっていうのは、なんか勝手に印象として持ってました
1: 。あ、そうですね。まあ、なぜそうやったかっていうと、そうせざるを得なかったっていう側面はありあると思ってるんですよ。というのもランサーズって、まあ、自分は今まで見てきたシステムの中で比較して思うと、かなり複雑度の高いシステムなんですよ。あの複雑度の高くないシステムっていうのは、逆にインフラの問題、もっと抱えやすくなる傾向にあるかなってあの思ってたりするんですけども、ランサーズはそのプロダクトそのものがいろんな機能があって、とても複雑にできていて、まあえー、と作り直しもとんだするくらいの規模であるっていうのが、ま,あ、まず一つありますね。うんなので、えっと、一気にリプレイスはできないと。いう、あの、ま、とんとした経験も踏まえて、やるなら少しずつ、こう、あの、既存の機能とかもアップグレードしながら、あの、新バージョンに少しずつ置き換えるという戦略を取らざるを得なかったっていうところですね。
0: なるほど。で、割とこう、ビッグ版リリースをしたくなるじゃないですか。
1: そまあ、普通だったらそうやるんですけど、まあ、それができない中での苦肉の策だったっていうところはありますね。うん
0: 、なんかチーム内でそういう意見とか出なかったですかもっとこうドーンと一気にやったほうがいいんじゃないですかみたいな話とか
1: 。えっとうん最初はだからちゃんと結構みんなすごく真面目な人たちが多いから真面目に考えててそのちゃんと位、えー、一からちゃんと作ったりとか既存のユ,ユニットテストとかをこうあの使いながら互換性を維持しながらちゃんとやっていきましょうとかまあ普通にそう考えるんですけども、まあ今思うと、あの、そんなことしてたらやっぱ失敗するなっては思いますよね。今、今から見れば。でも結局私は、あの、自分が担当になった時には、既存の UT は全部捨てるっていう選択を取ったりとか、まあ割と、あの、思い切ってやってった部分はあるんですけど<笑>まあそれくらい振り切らないとできない部分でもあったんですね。ただし、少しずつのリリースなんで、なんかそのリリースした瞬間にこう、あの、不具合とかあったらすぐ戻せるっていう体制だけは作っといたんですね。うん。で、それで、えっ、ー、と、まあ、あの、まあ、ちょっと、言葉が悪いかもしれないけど、バレないようにいうか、不具合がバレないようにすぐに元に戻すっていうことをやりながら少しずつこう進めてったっていう感じでは、まあ、当時はやってました。でも、まあ、移行した後はちゃんと UT、あの、CI で回すようにできたので、今は、あの、当時よりかなり良くなってると思いま
0: す。<笑>あ、じゃあ元々テストが書いてあったけど、それは一旦捨てて、バージョンアップしてからもう一回そのテストを書き直したっていう感じなんですか
1: そうですね。ランサーズは UT はすごくたくさん書いてたんですよ。ただ当時の仕組みでその UT がまあうまく作れてなかったっていうのと、まあたくさん書いてたっていうのもあって、全部終わらせるのに23時間かかるようなテストになったなるほど。うん、まあ、えっ、ー、と、そんなテストを、こう、あの、大事に取っといても、もう多分しょうがないだろうなって。たしかも、ケークって 1.3 はシンプルテストだけど、だんだん PHP ユニットにシフトしていくし、<笑>まあ、一旦捨てた方が多分いいんだろうなっては思ってたんですけども、そこら辺は結構意見が当時分かれてたところですね。
0: うん。そうですね。定石から言うと、テストは回しながらバージョンアップしていくっていうのが、まあまあ、よくあるっていうか、まあ、固い手って言わされてますからね
1: 。そうですね。ただ現実はそうもいかないことがすごいいっぱいあるっていうところはあって。なので、まあ、そういう真面目なことをやって、ビッグバンリリース的なことを考えてて、まあ、途中でそれを作りながら、あの、バージョンアップしながらやってたら、やっぱり日頃のさ、あの、開発の差分がすごいいっぱいやってきて、そのマージがコンフレクトして、みたいなことですぐ挫折しちゃった。ですでまあそこで、その少しずつ、このコントローラー単位で切り替えるっていう仕組みをその中で思いついて、えー、やっていったっていうところあり
0: ます。ああ、なるほど。それは、この URI にアクセスが来たら、新しいバージョンの方に、が処理するみたいな感じなんですか、ね
1: 、あ、そうですね。で、中で、あの、YAML のファイル書いて、このコントローラーだったら、えっ、ー、と、ケー 1.3、このコントローラーだったら k q 2.8 みたいな、えー、分け方をして、少しずつ移動していき
0: ました。おー。えそれは、あれですかあの、NGX とかみたいな、リバースプロキシーのレベルで振り分けてる感じなんですかあ
1: 、えっと、NGX のレベルでやることもできるんですけど、そうするとインフラがかからんで、すごくめんどくさくなるので、リリースすればできるようなしくまあ、アプリエンジニアだけでできる仕組みにしてました。具体的に言うと、あの、ルーターの部分でしたっけあの、インデックスのところで入るところで判定して、YML で判定して、あの、えっと、2.8 の方の、えっと、インデックスの方に飛ばすみたいなことを、あの、やってた感じですね。
0: それはじゃあその少しずつ新しいバージョンで書き直したエンドポイントをアプリの人が適用できるようにあえてそういうふうな形にしたって感じなんですか
1: そうですね。そうするとリリースするだけでそこがあのコントローラー単位で切り替え終わることができる感じになりますね。ま、これはあのケーク同士だからできた、PHP 同士だからできたっていう技でもありますね。あの、例えばこれが別な言語になると、あの NGX とかにせざるを得なくなるんですけども。うん。まあ、そうすると今度セッションの管理とかも違ったりして、まためんどくさいことになるんですけども。まあだから PHP 同士、ケイク同士だったっていうのはまだそこら辺がやりやすかったとは思います
0: 。なるほどなるほど。例えばですけど、このケイク 1.3 から 2.8 にした時って、まあさっきちょっとお話ありましたけど、その切り替えの時期はちょっと遅めだったってことは、なんていうんですかね。他の言語に行こうかみたいな話も、それこそ性的片付け言語に効果みたいな話もあったんじゃないかなとか想像したりするんですけど、そういうのはなかったですか
1: それは、あの、先ほども言った、あの、レイルズに変えようってタイミングで、もう懲りたたなるほど。もうなかったです。<笑>もうすでに経験してたっていうとこ
0: ろ。なるほど、なるほど、なるほど
1: 。あ、まあ逆に今になって、ケイク、今実はケイク2からケイク4をちょっとやってるんですけども、そこで、例えば他のフレームワークとかにする、しないみたいな議論は一回、まあ、指定は見,見,見たんですけども、まあ、結局、選んだんですけどね、うん
0: 、それはなんでまた、イクで計測しようと思ったんですか
1: ああまあ結局のところ、ちょっとまあララベルにしようかとかいう話をちょっと提案をしてみたこともあったんですけど、別にララベルがすげえ、ララベル情熱を燃やしてる人が社内にいなかったっていうのがまず一つあって、あとはまああのフレームワークの役割みたいなものを考えたときに、ま、あ縛りを入れて、こう、ある程度ビギナーの開発者でも、こう、セキュリティとかをちゃんと担保しながら作っていくって本来のフレームワークのその機能みたいなことを考えたら、まあ、例えばより自由度の大きいフレームワークを選ぶ選択肢もあったんですけども、まあ、自由度の大きいフレームワーク選んだったらもっと振り切って、こう、別な言語にしたりとか、えっと、まあ、フレームワーク使わなかったりって選択肢もできるだろうし、まあ、多分、どっちかに振り切った方がいいんだろうな、半端な選択肢はしない。がするよりっては、個人的には思ってましたね。だからまあ、ケイクっていう選択肢はまあ、そういう意味で言うと縛りをちゃんと入れた形でちゃんとケイクの恩恵を受けるっていう、ええー、あの、メリットがあるなと、まず思ったということと、あと今、ケイク使ってる人も少なくなってきてるんですけども、まあ今回のバージョンアップの過程でケイクのコアな人たちと結構つながることができたんですよ。なので、まあ、例えばララベルとかだとみんな、あの、すごい OSS とか貢献してる人も、あの、積極的にいると思うんですけども、あの、ケイクの方は逆に少ない分、我々が今度は逆に貢献できることもあるんじゃないかなと思って、まあ、そういう楽しみとかも含めて今やってるとこもありますね。
0: そうですよね。確かにフレームワーク、うん、変えるとなると結構な大手術になるんで、それだったらもっとこう、もっとこう広い範囲で、なんか、ガラッと変えてしまおう、みたいな考えになるのはすごくわかりますね
1: 。うん。まあ、まあ、逆に言うと、あの、なんでララベルみたいな話が出てくるかというと、ケーク2からケーク3の,あの移行が結構難しいんですよね。あの、OR マッパーが変わるので、まあ、で、そんだけ、あの、作り直しに等しいくらい、あの、労力がかかるんだったら、その別なフレームワークにしてもいいんじゃないかっていう議論は、やっぱりいろんなとこから出てきたりはしますね
0: 。うんうんうんうん。どうですか、インフォラ面から考えて、その、PHP のバージョンを上げてとか、ケイクのバージョンが変わってとか、なんかすごく変化してきたこととかってあります
1: えっと、ケイクを書いてる間はインフラって変えなくていいんですよ。PHP のバージョン同じ状態で進むので。で、まあ、あの、ケあの、フレームワークの移行ってすごく大変で、まあ、1年以上かかったんですけども、うんえっと、PHP のバージョンを変えるのは、まあ、私インフラヤーだからなんですけども、サーバーさえ変えればよくて、まあ、サーバー変えるのが大変だって人もいるかもしれないんですけど、さ、私はサーバー変えるのはそんなに手間じゃないと思ってるので、えっと、サーバーを変えれば、あとは修正するとかそんなに多くないから、割と結構サクッといけたりはしましたね。あとそのフレームワークに比べたらってことですけど
0: 。うん。もう、カルトさん、肩書きとしてはインフラエンジニアなんですよね。
1: あまあそうですね。SRE と今は名乗ってますけど。でも、
0: 割とこう、経空の、あの、ドキュメントとか、経空フレームワーク自体のドキュメントにコミットしたりとか、まあ発表もそうですし、割とアプリケーションの方もいろいろやってはるんだろうなと思うんですけど。
1: そうですね。最近経空の人っぽくなっちゃったんですけども、まあ結局その、さっきのその議論をされて真面目にバージョンアップをしてたチームの人たちが、まあ、途中で挫折したり、まあでもそれでも、あの、工夫してやり直してはしてたんですけども、やっぱ会社の方でも、そのアプリのエンジニアはもっとこう、機能開発に、え、やってほしいとこもあって、まあ、あの、その人たちがこう、あの、そっちのチームに借り出されちゃうんですよ。で、そうすると、あと情熱残ってる人たちで、あの、私は PHP に関わるところだけやろうと思ってたんですよね。インフラやだから。けあの、ケイクに関わるところはアプリの人にやってもらいたかったんで
0: すよ、本当,うんうん、
1: 本当は。でも、結局ケイクもやることになって、まあ、あの、すげえ大変だなと思いながら1年間ずーっと計画やってたらちょっと詳しくなります
0: <笑>いや、だいぶ詳しいと思うんですけど。
1: <笑>まあ、そう、あの、実は私 PHP とか Java で開発したことあるんですけど、フレームワークそんなに詳しくなかったんですよね。だからできるだけ計画とかああいう部分は知りたくなかったんですけども、まあ、結果的にこう全部、あの、バージョンアップで入れ替えてるうちに、そこら辺が結構詳しくはなってきましたよね。
0: うううんんんでも、金沢さん、そのランサーズさん入る前は、アプリ、どっちかっていうとアプリケーションの方をよく書いてたんですよね
1: えっと、両方やってましたよね。だから、まあ、2005年頃から、その ASP のことをやり始めてから Java とインフラ、で、PHP とインフラみたいなのがずっと続いてて、で、まあ、ランサーズに来てからインフラをメインにやってたけど、PHP も知ってるインフラやみたいな、まあそういう、ええー、位置づけでいました。ただやっぱりや、いろんなことやらなきゃいけないし、その DB の負荷とかを変えるのに、SQL、ひどい SQL がいっぱいあったんで、それを直すには PHP 側をいじんないといけないとかあったんで、結構まあそういうところではいじってたりはしてたんですけども
0: 。その、両方をやってて、あえてインフラエンジニアとしてランサーズに行ったっていうのは、な,なんかそっちの方やりたかったとかがあるんですか
1: そうですね。ま、当時はやっぱりそのインフラが AWS にシフトしてた時期なんですよ。
0: で、ま、AWS
1: っていう技術自体がそのクラウドのインフラっていうのがかなりこう、あの、パラダイムシフトの時期にあったので、やっぱそこら辺を、あの、すごく触りたいなっていうのはありましたね。で、ランサーズは、あの、PHP 周りはすごいレガシーだったんですけど、AWS の移行が結構早かったんですね。2012年5月に移行して、で、えっと、ま、あの、ベンチャーなんベンチャーなんだけど、まだ、こう、あの、カオスになる前の、こう、ちょっとしたシンプルな状態、インフラは、シンプルな状態を保ってたので、あ今のうちに入って、えっ、ー、と、ちゃんとこのシンプルな状態を保ちながら、あの、進化させていこうって思いでやってました。なので、インフラ面はかなりがっちり自分は、あの、進化させてきたつもりなんですけども、アプリ面はやっぱりかなりその後、いろんなものが、えっ、ー、と、カオスになってたかなとは思いますね。それで、そこをちょっとバージョンアップの時に少しずつ直してはいてるんですけども
0: 。いや、なんかこう、PHP のバージョンアップが、こう、金沢さんからっていうか、こう、インフラの人からやろうっていうふうになっていくっていうのもなんか面白いなと思いましたね
1: 。ああ、そうですね。やっぱ PHP7 早いですからね。で、PHP7 にしたいんですけど、PHP7 にするにはケイクも合わせなきゃいけないっていうのが、まあ、結局あって、まあ、私は PHP7 にさえできれば、あの、ケイクとかフレームワークどうでもよかったんですけども、まあ、結局やるはめになったっていう、まあ、ところになってます
0: 。なるほど、なるほど。そうか。じゃあ、今はお仕事としては、まあ、インフラを見るのがもちろんメインだと思うんですけど、割とコード書いたりとか、ていうか、まあ、インフラ自体も割とね、あの、コードで管理するっていうことが多いと思うんで、結構じゃあ、普段もコードをよく書かれてる
1: 。あ、そうですね。まあ、やっぱり、あの、ランターの車いとかは、あの、OS のインストールとか、その、まあ、各サーバーのそのレイドコントローラーの仕様とか、なんか、こいつにはこの OS が入るとか、そういう知識とか、あの、あと、G4 のこの、この、番号はみたいな、そういうところも結構詳しかったんですけど、<笑>まあだんだんそういう、えー、知識は必要なくなってきつつありますよね、物理的な。だから、今のインフラやっていうのは、そういうのをやっ、メインでやってた人たちは結構こう、あの、パラダイムシフトの波にこ(笑)う合わせていかなきゃいけなくなってると思ってて、よりソフトウェア的なところにシフトしていかないと、おそらく生き残れないだろうなって思ってるんですよ。だから、多分、昨今 SRE っていう言葉がすごく流行ってて、そこに対するイベントに来てる人たちっていうのは、多分、その、今インフラ屋をやってるんだけど、SRE になあの、将来なっていかないとなって考えてる人たちが多いんじゃないかなって、ちょっと推測はしてるんですけども。
0: うんうんうん。なるほど。お仕事してて、どっちの面白いとかありますそう。やっぱり、やっぱりインフラを見る方が面白いですかそれもアプリケーションとかみたいな、こう、コードをガリガリ書くのが面白いとか。
1: ああ、そうですね。ちょっと自分の場合は、あの、やった結果改善するっていうところにすごくこう、あの、仕事のやりがいを感じるので、あの、それがで達成できればインフラでもいいし、PHP とかそういう言語的なものでもいいかなと思ってますね。逆になんかこう、カオスになっていくのも、そのままこう、感化するのがすごく耐えられてるのもあるんですけど<笑>あ
0: あ、いや、でも、それはでもすごいわかりますね。うんなんかまあね、よくアプリとかインフラとかまあこう、まあある程度線引きをして話したりしますけど、本当はどっちもある程度ね、見たりとか触れた方が、その選択肢が広がるっていうか、同じこと解決するにしても。
1: そうですね。私はだからインフラっていうのを握っている分だけ結構強くできるなって思ったことは結構ありますね、やっぱり。
0: そうなんですよね。特にまあ今はね、その、まあコンテナとかもそうですし、割とこうアプリケーションでコードかける人がインフラの操作もできるとか、触れるっていう機会はどんどん増えてるんで、うん、なんかそっちの方もどんどん触っていくと、単純に自分が楽になるんですよね。あの、コードで全部実現しなくても、インフラの構成とかミドルウェア入れてとかで解決できることもいっぱいあるんで。
1: あ、そうですね。そういうのもあるし、あと結構リリース作業っていうこと自体が結構重い作業なんだなっていうのはけあの他の会社との事例とか見て思うことがあって、まあ、やっぱりリリース作業をいかにこう自動化するかっていうところは、あのまあ自分はこの現職で苦労してきたところなんですけども、そこって結構どこの会社も抱えてる悩みだったりするん。思ってます。まあ、うちはウェブリリースシステムみたいなのを作って、あの、誰でもそのウェブ上でボタン一発でリリースできるような仕組みをすごく苦労して作ったんですけども、今そういうのは多分そのコンテナ化してコンテナごとを作ってしまおうみたいな流れになってて、まあリリースのフローが多分そういったところにシフトしてるのかなって感じてますね
0: 。うんうんうんうん、今コンテナの話が出んですけど、コンテナも結構使われてるんですか
1: あ、そうですね。コンテナは開発環境結構2015年頃にもうすでにコンテナに、まあ、c k e r でですね、やるようにしましたと。で、その時の経緯は、えっと、やっぱベイグラントとか、バーチャル、ベイグラント、バーチャルボックスとかで、その作ってたんですけども、なんかいろんなサービス作り出して、その度ごとにベイグラントのボックス作ってて、ハードディスクがいっぱいになっちゃうっていうことが起きちゃったんですよ。で、私、その頃、開発環境はノータッチだったんですよ。アプリの人に任せてたんですけども。でも、やっぱり、えっと、そうすると、こう、いろんな、すぐ、ベイグランド新しいの作っちゃったりとかしちゃって、で、あの、それがなんか、こう、あの、メンテナンスされなくなったりとかしちゃったんで、一旦私が見て、あの、そんな、ベイグランドでたくさん、バーチャルボックス作らずに、あの、全部一つに一旦まとめようぜって、ちょっと動き出したんですよ。で、動き出した時に、あの、ワードプレスが使ってるのが PHP5.5 なのに、ランサーズで使ってるのが PHP5.3 だったりして、一つのやつに入れられなくな、入れられなくはないんですよね。まあ、あの、切り替えれる仕組みはあるんですけど、なんかそれを入れるのはすごく嫌で、こん、も、ま、う、あ、そ、それをやった時に、ちょっとベイグラントじゃなくてコンテナレベルでそういうのを分けたいなって思ったんですね。その、だからその時にやっぱ Docker っていう、私は新しい技術、その時ね、みんなドッカーにす(笑)れ(笑)ばいいんじゃないのみたいな軽いノリで言ってたんですけど、私結構そこら辺は慎重で、いや、ドッカーにしたからって解決できるわけじゃないだろうっていうのは言って、まずはそういうちゃんと一つにまとめるとこからやんないとって言って、やった、や、自分がやったんですけど、やった時に、あ、ダメだ、もうドッカーにしないとって、その時に思いました。まあ、だからドッカーっていう、まあ当時新しい技術にかけたというか、すがったとか、まあそういったところはありましたね。まあ結果うまくいったんですけども。
0: で、それはドッカーコンポスとかでいろんなサービスのコンテナが立ち上がるみたいなイメージなんですかね
1: あ、うん。今はそうなってるんですけど、当時は自分でシェルスクリプトを作ってました。当時はまだ固定 IP も設定できなかった時代なんで、まあ、固定 IP も振らずに自分で IP をこう、IP コマンドで振るみたいなとこまで自作して最初はやってましたね。うん。2015年頃はまだそ,そんなレベルだったんですね
0: 。じゃあ今は開発環境で使ってて、じゃあ CI もコンテナで回してるって感じですかね
1: そうですね。だからそのコンテナができて、そのコンテナを CI でも使うようになって、で、えっと、ま、徐々に周りのサービスからコンテナを本番でも使うようにし始めているっていうのが今のフェーズですね。ただ、ランサーズ自身はまだコンテナまで踏み切ってないんですよ。で、というのも、その、これまで作った、一生懸命作ったリリースシステムが、ま、誰でもボタン一つで30秒でリリースできるんですけども、それを上回るメリットがコンテナにした時に出てくるのかっていうところが結構自分に課題感があって、まあコンテナにを1から作るような CI のリリースにするとどうしても10分以上かかっちゃうんですよ、リリースに。で、うち多分リリースって1日10回とか普通にするんで、そう、そうなった時に30秒でリリースできるのと10分以上リリースにかかるので、えらい違いになってきたりとか。あとは、あの、まだ EC2 で作った方が安くできるっていうところもあって、まあそこら辺のデメリットを超えるようなメリットが、こう出せるかどうかってところが、まあ今後のちょっと、えっと、工夫しなきゃいけないところですね。まあいずれはどっかにしなきゃいけないけど、そういったメリットをちゃんとこう、あの、出せるようにしないといけないかなとは思ってます。
0: ああ、なるほど、なるほど。そうですね。なんかこう、CI までもコンテナでいけるようになったら、そのまま本番もいっちゃえってなるかなと思いきや、なんか、割とこうやっぱり、ちゃんと着実にやってはるんやなっていう感じはすごくしました。
1: まあそうですね。うん。まあ今まで自分が培ってきたものの方がまだちょっとメリットがあるなって思う。あの、ランサーズ自身については思ってるところです。他のやつだとリリースの面倒見たくないので、あの、もう試合にしちゃって、もう自動的に時間かかるけどそっちでやってねって今はやってるんですけど。
0: これでも EC2 インスタンスの面倒を管理しないといけないのが面倒だったりとか、そういうのはないですかえっと、当然、今、
1: えっと、AWS って ECS ってサービスが最初 Docker の管理するの時に出てきて、その時は EC2 が裏で動いてるんです動いてたんですよ。ただ、えっと、2016、7年頃かな、Fargate ーーっていうのが出てきて、その裏の EC2 を意識しなくても良くなったんですね。で、私それが出てきた時に、あ、これだったら、あの、Docker を本番に入れてもいいなってちょっと思い始めましたね。で、これで、えっと、本当は Docker の方が安くなればいいなと思ったんですよ。あの、コンテナ単位で課金できるようなサービスが出てくれば、あの、ももコンピューティング的には効率がいいなと思ったんで、えっと、まあ、それができれば夢のようだったんですけどなんか、なんで Docker の方高いんだっていうのが今のちょっと感想ですね。<笑>だから多分そのうち、あの、ファーゲットの方が安くなる日が来ると思うんですけども、その EC2 よりもファーゲットの方が安くなった瞬間は、もうドッカーにした方がいいっていうメリットが出せる時期だと思う。<笑>じ
0: ゃあ今は割とその時期を見てる感じなんですかね
1: 。まあそうですね。えー、他のやつを、あの、ドッカー化しながら、ちょっと本家のランサーズをいつやろうかっていう様子を伺っている感じではあります
0: 。なんかスケールアウトとか、あの、オートスケーリングとかで、スケールアウトとかするときの、こう、新しいコンテナとかインスタンスが立ち上がるスピードとかは ECS の方が早いんじゃないかなと思うんですけど、その辺ってなんかあんまり動機にはならないですか
1: あ、えっと、そうですね。あの、それはおっしゃる通りです。えっと、まあ、現、現状の仕組みだと、その EC2 をオートスケーリングするために結構、あの、めんどくさいことをやってたりするんですね。その、えっ、ー、と、AMI を取っといて、その AMI が立ち上がった瞬間に最新のソースをそのデプロイシステムから引っ張ってきて、持ってきて、適用してえ、っていう、いうことをわざわざやってるんですよ。で、これがもし、ドッカーになったとしたら、まあ、コンテナ作るのに時間はかかるんですけども、イミュータブルでもう触らないっていう約束さえ持ってれば、あの、コンテナを立ち上げるだけでも良くなるので、しかもコンテナ立ち上がるのってものすごく早いじゃないですか。で、あとは、そのコンテナの方が安くなれば、そっちの方が明らかにこう、あのメリットが出るんですよね。あの、コストパフォーマンス的な。まあ、それは夢のような世界で、もうどっかにした甲斐がすごくあるな、と思うところなんだけど、まだそこまでは、その AWS のそのコンテナのところがそこまでは行ってない状態かな
0: と思ってます。なるほど。ランサーズさんのサービス的にあれなんですかねあの、いきなりこうピークがバーンって来るとかってそういう性質でもなんかある程度こうアクセスが読めるっていうか、っていうサービスっていうこともあるんですかね
1: まあそうですね。あの、ランサーズってお仕事のサイトなので、あの、基本的にその、会社、会社に行くサラリーマンのその、えっ、ー、と、動きとちょっと比例するところがあるんですよ。だから夜中の2時から6時までに大体メンテナンスができるような時間になったりとか、一年で一番アクセスが少ないのが、年末年始だったりとか、まあ、そういった感じのサービスですね。で、まあ、急に来ることって言ったら、テレビ放映で、こう、なんかガツンと来ること以外は、あんまりないですね。まあ、逆にちょっとやっぱり、当時クラウドソーシングって結構バズワーだったんで、それで、えっと、事前にそのニュースがわ、あの、来るっていうのが分かってれば、それに対して準備するってことは結構やってました
0: 。じゃその辺の性質もあって、こう、コンテナの、なんですかね、こうスケールアウトしやすさっていうのは、なんかこう、もうちょっとこう、様子を見るっていう感じなんですかね
1: 。あ,あうん、そうですね。もし、だからもしそれができる、できたとしたら、そういうテレビとかの心配とかしなくても、ああ、コンテナがじ自由にこう、拡張してくれるから安心みたいなこところまで持っていけると嬉しいなと思います
0: 。確かに、なるほど。じゃあ、ランサーさんのシステムのお話をだいぶお聞きしてきたんですけど、じゃあちょっと、金沢さんが普段お仕事をされててですね、なんか、こう(笑)いうの面白いんじゃないかなとか、逆にこう、あ、ちょっとこれ大変だな、みたいなことを教えてください。
1: 難しいところですね、なかなか。まあ、そうですね。えっと、まあ、難しいところというと、やっぱりその、スタートアップから始まって、その少ないリソースの中でやりくりしなければいけないっていうのが大前提としてあるので、まあ、例えばなんか、インフラが、えっと、困ってるけど、サーバー費用はそんなにかけられないみたいな、なんか、そういった制約の中で、なんとかやりきくりしていくっていうのが、やっぱりいつもこう、求められたりはしますよね。だから、バージョンアップとかもしたくても、その、バージョンアップするのにもすごい、えっと、人手がかかるので、ただ、その人手はやっぱ他の開発にいつも持ってかれる中で、まあ、いかに、その、裏でじわじわ進めていくかっていうところに、そこら辺をこう、工夫しなきゃいけないっていうのが、まあ、難しいところではあったりしますね
0: 。少ないリソースっていうのは、あの、コンピューティングリソースの話ではなく
1: あ、コンピューティングリソースもなんですけど、まあ、あの、まあ、経済的な面も含めてだし、その人,人的な面も含めてですね。なるほど、なるほど。うん。まあ、そういうところがやっぱり、えー、常に考えながらやらなきゃいけないですね。だから、なんか他の会社とかですごいなんか、あの、すごいなんか大規模なことをやってたりするのは、まあちょっと羨ましく思いながら見てますけど、うちはもっとちまちましないと無理だろうなと思いながら見てたりするときはありますね。うん、そのクーバネイティスでこんなことやりましたみたいなこと。いや、うちはちょっとそこまではなかなか。<笑><笑>あ
0: やっぱそういうのって気になりますか
1: うん、まあ気にはなるけど、うちの規模でそれやったらちょっと失敗しそうだなっていうのはもう瞬間的に分かったり、分かったりとか、うん、予測したりはするので、まあそういう話ってよく出たりするんですけども、まあそういうのが出るためにちょっと結構止めたりすることはありますね。<笑>うん、
0: そうですね。なんかそういうのってこうで、情報としてもちろん知ってたり、自分でこう小さい規模で試すのはいいと思うんですけど、なんかすぐに飛びつくとね、やっぱり大変なんで
1: 。そうですね。だから結構私は慎重派で、まあさっきのドッカーの時も慎重派だったんですけども、ま。あただ、オーロラとドッカーだけは、そ(笑)の(笑)メリットの方が上回ったんですよね。だから入れるの早かったですね。
0: それってなんかこう、僕も割とこう、プロコンちゃんと見てやった方がいいなとはすごく思うんですけど、でもその辺のこう、見定めってこう、人によっても違う部分って多分あって、みんながみんなそれぞれの正しさで主張をしてくるってあると思うんですけど、チームでそういう意見がこう、分かれた時って、なんかどういう風に収めてるっていうか、舵取りされてるんですか
1: いやー、そう、それなかなか渋いと。私結構やっぱりもうだいぶ今の現職になって長、会社が結構長い方になったので、割と発言力も強くなっては来てるんですけども、まあ、ゆえに結構いろんなこと言ったり、多分してるって自覚もあるんですが、まあそうですね。ただやっぱり、とは言ってもやっぱ他の人のその意見があったりした時に、まあ自分はあんまり、あの、賛成できないけども、一旦ちょっと様子を見てみようかって少しこバランス取ったりすることはありますね。で、様子見た結果、あ、やっぱりうまくいかなかったなって、逆に実際やらせてみた方がいいなと思うこともあるし、やってみた結果、まあ失敗はしたけど副産物が出てきたら、それはそれでいいかなと思ったりすることもあって、まあ、そこら辺をこう、えっと、たまには流し見るみたいなことをやったりすることもありますね
0: 。そうですよね。こう、そのチームでの、まあ歴が長くなって、発言権が強くなればなるほど、なんか、そういうこうジレンマっていうか、今主張すれば多分通るだろうけど、それでいいのかなっていうのは
1: なんか自分は常に老害になってないかっていうのはすごい自問自答しながらなんか結構言ってるところはあったりしますけどね
0: 。そうやって割と自分でも気をつけて発言したりとか意見を聞いたりとかってしてあるんですかう
1: ん、まあ気をつけてはいると思います。ただだいぶうるさくは思われてるかなっていう自覚はありますけど。<笑>いや、特にやっぱりインフラ屋っていうのは、そういうの、なんかやりたいって言った人って、あの、やった後にいなくなることが多いんですね、
0: 今までのこと
1: と。で<笑>い、いなくなると誰もいじらなくなるじゃないですか。うんうんうんうん、で、いじらなくなってほっとってなると、そのシステムが動いてて、急にこう、不具合が起きた時にインフラ屋に問い合わせが来るんですよ。で、それで自分が、あの、誰もできないから調べて、自分がそのシステムに詳しくなって、みたいな感じになって、まあ、だんだん、いろんなことに詳しくなっていっちゃうっていう、うん、ことが起きますね。だから、あの、やっぱり、こう、古くなって、ゾンビのように生き残ってるシステムは、あの、常にこう、いつでもとどめをさせるように、こう、提案はしてたりし
0: ます、ね
1: 。<笑>な、消(笑)さな(笑)いのあれって。結構、結構聞きます、いろいろ。
0: なるほど。まあ、ありますよね。なんか誰も覚えてないような。だ、でもなんかあれ動いてるな、みたいな。誰か使ってんのか、みたいな。
1: そうですよね。あ、ありますね、そうすると。そういうの必ず見るんです。だから、こう、言語とか、こう、関係なしに全部、あの、そこそこ詳しくなっちゃうっていうのはありますね。
0: いや、いいですね。でもなんかこう、まあ、割とこう、硬い方っていうか、確実な方の選択を、ま、取って、ま、結局大事なのはサービスがちゃんと動くっていう話なので、もちろんそれはそれで正しいんですけど、ともすれば、古いやり方とか、今まで、今はうまくいってるやり方に、こう、引き寄せられるっていうか、固執してしまうみたいな、なんかこともある、たりするんじゃないかなとか思うんですけど、その辺ってなんかこう、ご自身で、あえて新しい風を入れるようにしてるとかっていうのはあります
1: あ一応、それはそういうつもりでやってはいますよね。ただ、なんか古いやり方に固執してたかどうかって自分の中では自覚するのがすごい難しいところかなと思ってて。まあ、それってあ、あになると分かったりすることもあるんですけども。で、これって人のは結構分かったりするんですよね。<笑><笑>困ったことに。な,なので、こう、あの、人のはね、なんか、ああ、これちょっと古,古いというか、なんか、今までのやり方、を途中してるとなんかあのいやそこ途中しなくてもいいんじゃないのかなっていう感じることは結構人のだったら分かったりはするんですけどねだから例えばえっとバージョンアップして新しいシステムに置き換えるようなことがあった時になんかこれって既存のやつをこうあの途中して作ったりはなるべくしないように今は進めてたりはし,してますねであとはやっぱりそのやっと新しいシステムができるようになってこうあの、OSS に貢献できるくらいの新しいバージョンにできるようになったりとか、そういう楽しさみたいなのは、やっと出てきたので、やっぱそういうなんか、そうするとこう対外的にもこう発表できたりとか、その成果を。やっぱその、そういうこう過程を持って、こう今回みたいにこう、あの、会社以外の人と繋がる機会が持てたりとか、それはものすごく楽しいので、やっぱそこら辺はもう自分以外の人にもすごい体験してもらいたいなと思うところはありま
0: す<笑>え、カナダさん自体は割とこういう、えっ、ー、と、コミュニオープンソースコミュニティとか勉強会とかっていうのは割と行ってはったんですか
1: えっ、ー、と、あまあ、現職になってからそういうのを、えっ、ー、と、行くようになったんですね。まあ、あの、それは今の現職のアンサーズ自体が割とその、スタートアップとしては割とこう、あの、日の目を浴びてきた時期だったっていうのも、まあ、プラスに働いたとは思うんですけども、まあ、当時は AWS で言うと、上手 UG とか、そこら辺で発表する機会を持ってたりとか、まあ、p s p カンファレンスは、あの、バージョンアップを機会に一回出てから、あの、まあ、継続的に出るようになったりとか。やっぱり、で、あと過去の発表とかスライドシェアとか、まあ、今で言うとスピーカーデックとかに上げてると、それを見てこう、取材が来たりとか、別の発表の機会もらえたりとか、なんかそういう中で今自分がやれてるのは、すごくなんか、えー、いい体験だったなって思います。まあ、この件ももちろんそうですし
0: 。それと割とこう、チームの中でそういうのをやろうっていうような文化っていうのは浸透してるんですか
1: あ、うーんと、自分自身はもっとこう他の人にもそういうのをやってもらいたいなとは思ってますね。ただ、えっ、ー、と、まあ、ランサンズのエンジニアって真面目な人が多いから、もう業務の、えー、開発をがっちりやるっていう方向にすごく、えー、あの力を注いでる人たちが多いです。ただ、もっとこう、PHP とかそういった技術そのもののこう、えー、ところでこうあの対外的な交流とかももっとやっていってもいいんじゃないかなっては思ってます
0: ね。いや、なんかその辺もこう、うまくチームとか自分以外の人にこう浸透させるって浸透ってまあ別にまあそれやってもやらなくてもまあいいんですけど、とはいえなんかまあいいこともあるしまあ単純に楽しかったりもするんで、なんかその辺てこうどうやって共有するのがいいかなっていうのは、だから僕自身も考えて、昔考えてたことだし、だからそういう話やっぱりちらほら聞くので、どうしてはるんかなってちょっと思ったんですよね。
1: なるほど、うん、いや、そこで言うと、もっと頑張っていかなきゃなって思ってるし、本当は自分の思いとしては、例えばケーク PHP だったらランサーズみたいな、そういう、えっ、ー、と、位置づけになれるような会社にしたいなとも思ってるし、うん。まあ、もうちょっとそういうのをみんなで盛り上げていけるといいなとは思ってますね。う
0: んうんうん。だなんか社内で勉強会とかもされてるんですか
1: あ、そうですね。社内で勉強会は、え、時々、え、やってますし、あの、結構その、まあ小さい規模で、その他の会社との合同で勉強会みたいなのも、うん、結構やってたりはします
0: 。あれって割とこう、オープンな勉強会とはまた違う雰囲気なんですね。その合同でやるっていうのは、僕は参加したことがないんですけど
1: 。ああ、まあそうですね。あの、多くの人が来るわけじゃなくて、まあ、あの、中っていうと知った人の中でのみのこう話になるので、えっと、発表内容とかも結構ね、エッジの効いたものが結構発表できたりしてて、それはそれで面白かったりはしますね。まあ、私で言うと、例えばテレビ放映の舞台裏みたいな、そういう発表を、あの、するんですけど、それはなかなかね、あの、大、あの、オフィシャルな場面では、ちょっとできないこともあったりするんですけども。あ,あと、私、将棋が趣味なんですけど、将棋の AI の話とか。<笑><笑>そういうの好きなの(笑)で、ま、あの、ま、発表してもそんなにこう、あの、影響の少ないところというか、自由度の効くような発表ができるっていうのは面白いです
0: ね。なるほど。対外
1: 的なそのカンファレンスでは、あの、LT で発表したいけど、ちょっとここまで話すのまずそうだなと思うのはそういうところで話したりします。
0: なるほど、なるほど。金沢さん的には今後なんかどうしていこうかなとか、どうしていきたいみたいなってあります
1: 私自身ですかね。難しいところではありますね。あの、あんまり私、その今後どうしていきたいって実はそんなに考えてきたわけではなくてっていうのも、まあ、えっと、最初私、まあ SI に近いところから始めたんですけども、まあ最初に SI で始めた時に今後、あの、例えば10年後、20年後こうなっていたみたいなことを、えっと、まあ書かされたというかえ、描いたこともあるんですけど、全然そうなってないです。なんか、この業界結構変化激しいから、そんな10年後のことを描いても、なんか思うようにいかない。ことが結構あって。なので、ま、どっちかというと今、ちゃんとこう、あの、やってることを集中してやった先にその結果があるって考える、考えた方がいいんだって個人的にはちょっと思ってるところはありますね。だから結果的に私 PHP ばっかり、今最近、ケークばっかりやってたりするんですけども、ま、時にだからインフラやになったりとか、まあ、あの、ペチパイになったりみたいな、なんかそういうことをやってたりはしますけども。ただなんかあれですね、その、マネジメント的な立ち位置。まあ、あの、そういうことも結構今の現職でやってたりすることもあるんですけども、やっぱり常に現場には関わっていたいな。実際手を動かしてはいたいなっていう気持ちだけは変わらないです。うん。やっぱこうやってその、例えば OSS とかそういうのにもちゃんと貢献したり、関与したりとか、そういうのをやりながらこう、技術コミュニティともこう、あの、交流も深めていったりっていうのはすごく楽しいのも分かったし、まあそういうのがもっと継続的にできて、もっとこう、いろんな世界の人と繋がっていけるといいなっていうのはすごく思いますね
0: 。じゃあ、例えばもうエンジニアチームをまとめる、まとめて、まあ基本的にはマネジメントに集中してくれって言われても、あんまりそれはやりたくない
1: まあ、まずミネジメントはやる、やるんですけども、あの自分も手を動かすよっていう立ち位置でいきたいですね
0: 。なるほど、なるほど,るほど、うん。いや、そうなんですよね。特にこう、まあ、この環境の変化が激しい昨今にあって、なんかやっぱりいろいろ考えたりするんですよね。今後、じゃあどうするのかな、みたいなのうん。個人的には、私その、オフィスを借りてるんですけど、オフィスビルに。で、あの、一人法人なので、基本的には一人でそこに行って、で、リモートワークで働くっていうのが、今までのやり方なんですけど、まあ、それの接続元が家になったっていうだけなんですね、今は
1: 。あ、そうです。あ、そうですよね。まあ。オフィスあってもなくてもそんなに変わらないケースな、ね、そう、そうなんですよ。う
0: んうん、で、まあ、ただ、ずっと家っていうのもあれなんで、やっぱり仕事部屋は欲しいなと思って、まあ、オフィスじゃなくて、まあ、仕事部屋を借りようかなっていうのを今考えてて、じゃあまあ、今のオフィスは解約して、で、仕事部屋の方に、を契約していこうかなと考えてるときに、まあ、コストの問題とか、あとは、まあ、まあ、その感染症対策的な、できるだけ他者に関わらなくて済むようにするとか、そういうのはあるんですけど、結局な、何のためにそれ移るんだっけみたいなのを、なんかやっぱいろいろ考えたりするわけですよね。なんで、金沢さんは今後どうして行きたい、行きたいといか行きはるんかなみたいなのがすごい聞きたかったんですよ
1: あ。あ、なんか、ちょっと今の話聞いて思ったのは、私そういえば、あの、北海道でも仕事してたんですけど、ほ、北海道の環境すごくいいんですよね。で、まあ結局東京に戻ってこざるを得なくなったんですけど、まあ札幌とかで仕事できればすごい嬉しいなと思ってたし、まあそういう、そういえばそういう動機があって今の現職に入ったなっていうのをすっかり忘れつつあったなって思って、で、今こういうご時世になったじゃないですか。結構いいタイミングかもしれないなってもしかしたらちょっと思ってるとこもあって、なんか、このままリモートが成立するんだったら、そんな、え、渋谷にいなくても大丈夫かなって<笑>、<笑>ちょっと思うところありますよね
0: 。そうですね。あの、インフラの人だと、まあ、一昔前だとね、その、データセンターとかに行かなきゃいけないとか、それこそね、社内にサーバーあったら、お守りしないといけないとかあったんですけどね、今はどこに至って、全然できるんで,で、ね。あの、
1: 全然大丈夫だと思います
0: 。あ,あ、いいですね。あ、北海道いいですね
1: 。いや、いいですね。まあ、ちょっと冬はちょっと寒いけど、やっぱり夏とかは、ああいうところ、で言いたいしちょっと、たまにはちょっと、あの、自然と満喫できたりもする環境はすごくいいし、とは思いま
0: す。確かに、いいですね。じゃあ、なんか最後になんかお話ししておきたいこととかってありますか
1: うん、そうですね。あの、まあ、私、インフラエンジニアっていう立ち位置で入って、今、SRE っていうふうに、まあ、名乗るようにはなったんですけども、ま、結局自分のやってきたことって、あの、今でいう SRE の内容とほぼ変わらなかったかなと思って、ま、SRE にしたって部分もあるんですね。で、今、SRE っていう、その行、あの、言葉がすごく流行ってはいるけども、普通のインフラエンジニアと SRE の違いって、なんかま、定義とかいろいろあるんですけども、自分の中ではやっぱり、そのアプリケーションに、あの、ソースコードを自ら手を加えて改善するっていうことが、やるかやらないかっていうところが多分それは SRE とインフラ屋との差分じゃないかなって自分はいつも考えていたりします。今 SRE っていう言葉が流行ってて SRE っていう題目でいろいろまあ例えば計測とかそういったあのネタで話してる人もいるけどまあ自分はそこはまだインフラやそこだけだとまだインフラ屋なのかなって思って。やっぱりそれを見て、えっ、ー、と、実際じゃあ問題があったときに、あ、じゃあアプリのエンジニアの人に、はい、これ直してんって言うんじゃなくて、もうそこは自分から、はい、直しましたよって言えるような、えー、エンジニアが、まぁ SRE なんじゃないかなって、まあ思ってたりはしますね
0: 。そうなんですね。SRE もこう、幅広い。解釈ができる言葉っていうか、チームによって意味が変わるっていうところもあるんで。
1: そうですね。で、もともと Google の言葉ではあるけど、Google と同じようにできるわけはないので、まあ自分なりに噛み砕いて、そこの自分の会社にあったようなやり方に、まあ消化していく必要はあると思うんですけども、まあ基本はそこじゃないかな。今までのインフラエンジニアと違うっていうところについては、とは思います
0: 。じゃあ割とこう、インフラ、を効率化するとか、運用を楽にするようなツールとかも自分たちで作ったりもするんですか
1: あ、まあそうですね。まあツールを作るっていう意味においては一番、あの、ちゃんと作ったのはリリースのシステムだったりしますし、まあ改善するのにあたって、その、例えば SQL の改善で、その PHP そのものにソースコードを入れるときもあれば、まあ AWS って常に新しいものが出て進化するので、えっと、そあの、インフラをコード化しておいて新しいやつにそれを乗っけるとか、まあそういうのをやったりとか、まあそういったことを繰り返してきた感じですかね
0: 。そうなんですよね。特にパフォーマンスの話だと、アプリケーションもインフラも両方関係する話で、どっちにボトルネックがあるか分からないですからね
1: 。そうですね。当時自分が来た時サーバーレスポンスって、確か平均のサーバーレスポンスは、あの、1100ミリぐらいあったんですよ。で、まあ、えっと、今、それが150ミリぐらいまで下がってるんですけども、やっぱそれは AWS の新しいこう進化の過程だったりとか、その、PHP7 にしたとか、なんかそういった過程でだんだん下がってきたところでありますね。で、もう今ね、これ以上もうちょっと下がらないなってところまではだいぶ、あの、アプリケーション的にはやってしまったんで、まあ、あんまり最近はそこのレスポンス気にしなくなったんですけど、そこが下がっていくのを見るのがすごく毎日楽しみでありました<笑>。
0: いやーわかります、こうね。メトリックスをずっと取り続けてると、その、何か施策を打って、そのグラフがどう変化するかっていうのが、すごい楽しいですよね,ですね、見てて
1: 。あれって毎日見ててこそはあるんですけど、だから毎日見てると、いつもと違う挙動があった時にすぐわかるようになるんですよね、やっぱり。で、何かがおかしいっていうのがわかったりは、すぐし、しますよね。やっぱり、毎日見てれば
0: 。ちなみに、モニタリングのツール、ツールサービスとかってなんか使ったりしてるんですか
1: あ、知れますね。してるけど結構変わってきましたね。まあ、あの一番、えっと、標準的に使ってるのは AWS のクラウドウォッチはまあ普通に使ってたりするんですけど、あれだけだとメモリの量とか見れなかったりするんで、当時最初はムーニンとか、あの投げオスとか、まあ投げオスはそのアラートとか出したりするのに使って、それを、使ってて、えっと、それから、えっと、マカレルに変えたりとか、ちょっと今データドックに変えたりとかもしてるんですけど、結構いろいろ変わってきてたりはしますね。
0: なんかその変遷は、なんか自分たちの欲しい機能がないとか、なんか自分たちのニーズにはちょっと合わないとか、なんかそういう感じなんですか
1: えっと、まあ、うん、そうですね。マカレルに変えたときは、やっぱりその、サーバー監視のサーバーも、あの、数が増えると、あの、負荷が上がるんですよ。で、サーバーを監視するためのツールなのに、そいつの面倒を見なきゃいけないの嫌じゃないですか、やっぱり。<笑>っていうのが、まず、その、サーバー監視をクラウド化したのが、まず一つのきっかけではありますね。あとは、ニューレリックの、あの、APM を使って、それを自分はいつもサーバーレスポンスの指標として使ってたんですけども、なんか、最近、調子悪くなっちゃったり。まあこれは何が原因かわかんないですけども、ケイクの細かいあたり取れなくなって、まあバージョンアップを変にやっちゃったからかもしれないですけど、それ取れなくなっちゃったりして、まあデータドックはあの APM の機能も入ってて、そっちだとちゃんと今は動いてるんで、まあそれでデータドックにしたとか、ただデータトークもね、ケーク2にしか確か今のところ対応してなくて、ケーク4とかどうしようかなとかいうのはちょっと今の悩みとか、まあ自分で作れよって言われればそれまでですけど、まあそういうところを今後ちょっとまた考えなきゃいけないなと
0: 思ってます。ああ、なるほど。そうか、そう、ニューリリックのやつはなんか気になりますね。
1: ニューリックのやつがね、あの結構ね、コントローラー単位で細かくそのレスポンスとか中身のその負荷とか結構見れたんですけどね。あのケーク1自体は特にね。で、ま、ケーク2に上げた後に、なんかうまく取れなくなって、なんか普通の値しか、普通のなんか、あの、エクスセプションの値ぐらいしか出なくなっちゃって、なんか、まあ、えっと、でも、サーバーレスポンスは常に、あの、見れてたし、俺もそれ6年も7年も見てたんで、もう、あの、常に差分が見れる状態だったんで、まあ、名残惜しくはあったんですけども、まあ、一旦、それはデータドックの方に移して、みたいな、いう感じではやってい
0: なるほど。あ,あそうなんですね。PHP のところは確かに、あの、ニューリーリック使ってるところ多いなっていう印象はあるんで
1: 。あ,あそうですよね。あ、PHP の値、そうですね。PHP の値自身は見れるけど、ケイクの中身までこうちゃんともっと見れるといいな、とは思います。昔は見れてたのにとか、まあ、うん、<笑>いうところですね
0: 。ケイクの中身っていうのはコントローラーのアクションに入ってから出るまでの時間とかなんかそういうことですか
1: 各,各種コントローラーのこのメソッドが、エラーを吐いてるとか、あの、時間かかってるとか、本当はわかるはずなんですよ。で、まあ、ニューレリックも、あの、なんかニューレリックディスってるみたいになってるけど、<笑>個人的にはすごく好きだし、ちゃんと動くはずなんだけど、うちのなんかライセンスの古いせいなのか何なのかわかんなくて、まあ、まあう、うまく動かなくなって、まあ、データドックの方を使うようになったっていう経緯はありますね
0: 。データドックの方だと、割と欲しい機能が得られてるって感じですかね
1: 。まあ、ニューレリックが提供してるのと同じ APM の機能は、え、取れてると思いますね。あとは PDO の値とかも出てくるので、その中で SQL のやつの詳細とか。まあそれも New Relic のあの上のバージョン、上のライセンスだとそういうのができたりするんですけど。まあでも手軽さだったらね、New Relic と m カ c a e の組み合わせの方が手軽でいいかなとは思ってますね。うん。データドックに変えてみると、データドックも機能はすごい多いんだけど、やっぱり扱いは難しいなってちょっと思ったりはするので。うん、どっちがね、いいともなかなか言い切れない部分もあります
0: よね。なるほど、そうですよね。いや、でもさっきあの、マカレルを使い出した動機のところはもう、ものすごくよくわかります
1: 。あ<笑><笑>そうですよね。でもだからマカレルは、あの、やっぱり、あの、今思うとすごく導入のしやすさっていう意味においては、すごくいい、いいなと思ったし、本当は、えっと、足りないところあったら自分で作れる文化もあるし、日本のサービスだし、なんか、やっぱりもうちょっとこう、自分で作るっていうことがもうちょっとできたらバカレルもいいなって、やっぱり改めて思います、う
0: ん。そうですね。そうなんですよ、ね。あの監視サーバーのお盛りはしたくないんですよね
1: 。そうですね。監視のために監視はしたくなくて、あの、なんか、やっぱりどの、え分野においても、なんか、監視のための監視とか、改善のための改善みたいなことをし始めたときには、結構俺、おい、ちょっと待ってって、は、よく言うことあります。やっぱり迷ったらシンプルな方に寄せるっていうのは常に、え、方針として持っといてほしいなってみんなには、お、お、まあ思ってて。うん。まあそういう、そういうことが起きそうな時は結構口出したりしますね
0: 。すごくわかる話ですね。うん。うん。はい。じゃあですね、えー、今回は、あ、ここぐらいにしておきたいなと思います。はい。ということで、今回のゲストは金沢さんでした。金沢さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。